3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos gambear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
3: cambiar esta suerte. Si sabemos gambear, para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy, martes 24 de octubre, programa. 2.302 a lo largo del día. El día de ayer ya se cerró el tema de la Liga Pro, no solo por el partido que restaba de manera oficial, programado para ayer lunes 19 horas, Católica Delfín, sino también para aquel que fue reprogramado entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Club Sport ML. Ahora sí, se ha cumplido de manera íntegra las ocho fechas de esta décima jornada. Las ocho, los ocho partidos de la décima jornada. Vámonos a continuación con los resultados, los resultados que se han dado entre viernes, sábado, domingo y
0: lunes de la fecha número 10 Orense y el Nacional, empate a 1. Cumbayá 0, técnico universitario 1. Muchurruna y Deportivo Cuenca, empate a 1. Barcelona 1, Libertad 0. Gualaceo 1, Aucas 2. Guayaquil City 0, Independiente del Valle 2, Liga Deportiva Universitaria 1, MLX 0, Universidad Católica y Delfín, Empate a 2. Y después de conocer
2: los resultados, vamos a continuación con, con la tabla de posiciones. Cada vez se pone más interesante la tabla de posiciones de segunda fase. Ya saben ustedes que la de segunda fase solo nos indica al ganador de esta que jugará contra Independiente del Valle. Ya saben ustedes que en caso de repetir Independiente no habrá final. Pero solo para esto nos sirve la tabla de segunda etapa. Vamos entonces con los números. Segunda etapa Liga Pro 2023.
0: Primero Barcelona, 19 puntos más 5. Segundo, Liga Deportiva Universitaria, 18 puntos más 7. Tercero, Técnico Universitario, 17 puntos más 7. Cuarto, Independiente del Valle, 17 puntos más 6. Quinto, Delfín, 17 puntos más 3. Sexto, Muchurruna, 16 puntos más 3. Séptimo, Universidad Católica, 15 puntos más 3. Octavo, El Nacional, 14 puntos más 3. Noveno, Aucas, 14 puntos. Cero gol diferencia. Décimo, Emelec, 11 puntos más 2. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 11 puntos menos 2. Décimo segundo, Orense, 9 puntos, 0 gol diferencia. Décimo tercero, Cumbayá, 9 puntos, menos 3. Décimo cuarto, Libertad, 7 puntos, menos 9. Décimo quinto, Guayaquil City, 6 puntos, menos 9. Décimo sexto, Walaseo, 3 puntos, menos 16. Y vámonos
2: con la tabla acumulada. Esta sí es la que interesa en relación a los cuatro primeros Copa Libertadores, los cuatro segundos Copa Suramericana, los dos últimos A la B. Definitivamente no hay incremento de equipos para el próximo año, es decir, sí si hay descenso. Vamos con la
0: tabla de posiciones de segunda fase. Primero, Independiente del Valle, 51 puntos más 22. Segundo, Barcelona, 45 puntos más 15. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 44 puntos más 19. Cuarto, El Nacional, 44 puntos más 10. Quinto, Delfín, 41 puntos menos 2. Sexto, Universidad Católica, 39 puntos, cero gol diferencia. Séptimo, Aucas, 38 puntos menos 2. Octavo, Técnico Universitario, 35 puntos más 13. Noveno, Deportivo Cuenca, 32 puntos más 1. Décimo, Orense, 30 puntos menos 4. Décimo primero, Muchurruna, 29 puntos menos 8. Décimo segundo, Cumbayá, 26 puntos menos 6. Décimo tercero, Emelec, 25 puntos, 0 gol diferencia. Décimo cuarto, Gualaceo, 21 puntos menos 22. Décimo quinto, Libertad, 20 puntos menos 15. Décimo sexto, Guayaquil City, 18 puntos menos 21. Liga Deportiva Universitaria de Quito jugó
2: en esta fecha. Que bueno, a pesar de la reprogramación, digo, por aquello de que el día domingo fue imposible realizar ese partido ante el Emelec, ya que en esta fecha, la que viene, la número 11, por participación en Copa Suramericana, no va a actuar, no va a jugar. Vamos con la fecha número 11, los horarios que tenemos son estos.
0: Viernes 27 de octubre, 19 horas, Libertad recibe a Gualaseo. Sábado 28 de octubre, 13 horas, Independiente del Valle versus Deportivo Cuenca. A las 18 horas, Emelec versus Católica. Domingo 29 de octubre, 13 horas, Delfín recibe a Cumbayá. A las 15 horas con 30, AUCA se enfrenta a Muchurruna. 18 horas, Orense versus Barcelona. Y el lunes 30 de octubre, 19 horas, el Nacional versus Guayaquil City.
2: Escuchan el día sábado, entonces hay dos partidos, en la tarde y en la noche. Queda libre eh, el horario de 2, 3, 4 de la tarde para poder observar el partido allá en Uruguay entre el equipo de Liga y Fortaleza final de la Copa Suramericana. Yo les decía que bueno que Liga puedo jugar porque ya tiene aplazado el partido ante Católica. Ahora va a aplazar este partido ante técnico universitario. Imagínense ustedes, si no jugaba ante el MLG el día de ayer, tenía que aplazar también ese compromiso. Igual algo se trastocó el calendario porque mañana miércoles está viajando Liga hacia Uruguay. No, no, no es porque Liga quiera, es porque lo manda comebol tiene que estar con días de anticipación, tanto Fortaleza como Liga en el territorio donde se va a desarrollar el partido. Ayer decía un funcionario de Liga que alrededor de ocho vuelos charter habrán despegado desde Quito y estarán a la hora del partido. Alrededor de mm, dos mil entradas, algo así, es lo que había solicitado Liga. A lo inicial pidió 500 más y Comebol se las accedió. Va a haber una muy buena presencia de público ecuatoriano, porque digo, no solo capitalino, Liga es nacional, eh, de a poco fue ganando terreno y va a haber una muy buena presencia de público ecuatoriano en los distintos escenarios de en este escenario deportivo allá en Uruguay éxitos para Liga a lo largo de esta semana estaremos hablando del desplazamiento de cómo va a actuar y de lo que hace en territorio uruguayo
0: Onda Deportiva Al caer la tarde de 18 a 19 horas tu
2: programa deportivo trae más información más noticias más
0: minutos Onda Deportiva Desde el lunes 10 de abril, en su nuevo horario, de lunes a viernes de 18 a 19 horas
2: De lunes a viernes
0: de 18 a 19 horas Onda Deportiva Onda. Te esperamos, porque el mejor jugador eres tú
2: Vamos a hablar de la Liga Pro. Vamos a comentarles cosas interesantes en torno a la fecha que ha finalizado, la fecha que ha terminado. Yo quiero comenzar indicándoles que los tres equipos que se encuentran en la parte baja, tanto el Gualaceo como el Libertad y el City han perdido. Realmente estamos viendo cuál de ellos es el menos malo. Para que eh, dos de los más malos se vayan, el menos malo se quedará porque realmente ha sido paupérrima la actividad que han desarrollado a lo largo del año. El equipo que menos goles marca es el Gualaceo, el que más goles ha recibido lo propio. El equipo que no saca puntos en la altura es el City. ¿Qué les parece? Y esta semana, como ustedes escuchaban, jugará ante Nacional. El equipo que ha perdido puntos en local, de local, era imbatible de local, es el Libertad. Ahora es un pan de entrega, regala y regala puntos. Y esto hace cada vez más difícil su permanencia en primera categoría. Ayer eh, escuchábamos parte de las distintas ruedas de prensa que se han dado en algunos escenarios deportivos. Escuchábamos, por, por ejemplo, a Fabián Frías, el técnico del Gualaceo. Vamos a escuchar nosotros ahora a la gente de Sociedad Deportiva Aucas, al asistente técnico, vamos a escuchar al jugador Rolón también, el colombiano, Hablando de este partido que significó una victoria, a semana seguida la habían ganado a Barcelona allá en el Gerardo León Pozo, ahora hacen lo propio contra el Gualaceo. Gualaceo comenzó ganando rápidamente, equiparó el Laucas y después remontó. Ayer les dije, esto no es de jugar bien, ya a estas alturas, a nadie le interesa jugar bien, sino sumar, y si es día 3 mejor. Se suma de a uno, sí, de a poquito, bueno, es importante porque no se pierde, pero con rivales como Libertad y Guayaquil City, lo importante es sumar de a tres, y Gualaseo no pudo. La siguiente fecha, tiene un rival durísimo, que es Independiente del Valle, durísimo allá en San Golquín, pero bueno, los partidos hay que jugarlos Vamos con la gente del... De eh, papá Aucas, vamos con el asistente técnico, ustedes saben que Santiago Escobar está expulsado y lo propio con Rolón, hablando de lo que fue este partido y la victoria del papá
4: Muy buenas tardes con todos los presentes, vamos a dar inicio a la rueda de prensa, estamos con la presencia del profesor Winson Cifuentes y el jugador Carlos Rolón
5: profesor, ¿Cómo está? Buenas tardes, igual para el jugador Rolón. Profe, eh, un primer tiempo bastante complicado para Aucas luego de que Walaceo lo marcó. ¿Cuál, qué fue lo que les dijo en el entretiempo a los jugadores? Porque fue otra actitud, el equipo del Aucas remonta un partido que prácticamente como que lo tenía perdido, profe. Y para Rolón, ¿Qué significado tiene esta victoria? Prácticamente siguen soñando con la Copa Libertadores, porque como que la etapa ya se va alejando de a poco, Rolón. Muchas gracias.
6: Buenas tardes. Sí, la verdad el partido se fue complicando, eh, por las malas entregas, de pronto porque empezando no, no lo asumimos como era, no lo asumimos con la dinámica que era, entonces no fuimos contagiando todos. Llega el gol en contra y peor, porque ahí toca remar. Pero el equipo tuvo la paciencia. En el entretiempo replanteamos algunas cosas. Las malas entregas, la entrega de erráticas. Y afortunadamente se le pudo dar vuelta a un partido que, como le digo, se fue complicando. No creímos que iba a ser tan complicado, pero la verdad que eh, el clima, la altura, la hora, todo se fue sumando y al final resultó un partido sumamente difícil eh, felicitar a los muchachos porque la verdad que todo fue parte de ellos cambiaron un poquito la actitud como empezamos y se pudo remontar un partido difícil Buenas
4: no, obviamente que para nosotros esta victoria o esta senda de victoria que venimos tendiendo eh, es muy importante verdad eh, tenemos nuestro objetivo ir paso a paso, creo que este fue un partido difícil, duro, sabíamos que, íbamos a hacer, que iba a ser así. Así que nada, no, ahora feliz, tenemos un viaje largo, pero creo que con esta victoria cualquier, cualquier cosa va a suplir.
6: Muchas gracias. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarle. Profesor, ¿a qué se dio el cambio del de... jugador Otero? Llamó mucho la atención porque él venía haciendo algo diferente en el primer tiempo y al inicio se dio el cambio. Para Carlos... Eh... El, jugador, el la manera que jugó Walaceo el primer tiempo o parte del partido, si ¿sí? un referente neto de área, ¿cuánto le complicó a ustedes en la defensa a no tener un referente neto sino tener que cubrir una línea distinta en la parte de adelante? Buenas tardes. El cambio básicamente es usted va perdiendo. Se trata de, de buscar un poquito más de volumen de ataque. De ahí que. Subimos eh, a Johnny, pusimos a Johnny Quiñones a jugar detrás de, de Jason. Y la única forma era así, con, armando un, un doble cinco, donde Angelo se desprendía por momentos, donde Vega se desprendía por momentos. Y mire que el, el equipo cambió un poquito en la posesión y en el fútbol, en, en el volumen de ataque. Eh, básicamente ese fue la, la, el motivo del cambio. El, el haber salido Rómulo en el entretiempo.
4: Buenas. No, obviamente que muchas veces complica un poco porque uno, como central, si no tiene un, un 9 de área, tiene que salir a romper un poco más. ¿no? Creo que Gualaceo tuvo un, un juego muy directo, muy frontal. Pero bueno, en el segundo tiempo lo pudimos controlar. Eh, creo que pudimos desplegar nuestro juego y, y bueno, gracias a Dios se pudo dar la victoria.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes eh, Profe, de igual forma para Carlos eh, Profe, ¿van sintiendo que van encontrando ese equipo y el nivel y que van plasmando la idea que tienen ustedes como cuerpo técnico y Carlos, eh, referente a esto, eh, precisamente, ¿sienten que va encontrando eh, en, en sí eh, el equipo que van sumando y que van eh, haciendo lo que pide el cuerpo técnico?
6: Buenas tardes, Viviana eh, Sí, ya en otra ocasión hablábamos de eso, de que de que el equipo se ve más fuerte, no solamente como equipo, sino en su funcionamiento. De ahí que hoy, la verdad, sin sin, sin desordenarse, el equipo se vio bien. Por momentos, el querer ir arriba, el querer ir arriba, nos, nos partíamos un poco, pero yo creo que cosas es que se han ido corrigiendo. El equipo juega bien, la verdad que el equipo juega bien y, y como le digo en otras ocasiones, he hablado de lo mismo. O sea, el, el, el resultado no es fruto del azar, el resultado es de que el equipo ha mejorado mucho línea por línea y en la semana se trabaja para eso, para mejorar y esperamos seguir mejorando.
4: No, obviamente que comparto mucho lo que dice el profe, creo que venimos en alza, creo que estamos agarrando la confianza que en un momento tal vez la perdimos, principalmente al principio de temporada, pero creo que hoy tengo que, tengo que decir que el grupo en sí está muy bien, eh, como dice el profe individualmente, creo que mejoramos muchísimo y bueno, creo que eso también se ve reflejado en los partidos y como te dije hace rato, es ir paso a paso este, una final que ya pasamos bueno se viene una semana larga para preparar el próximo compromiso y bueno, disfrutar del camino hasta llegar al objetivo que, que nos propusimos desde, desde la temporada
2: Y después de escuchar al Profesor Cifuentes y a Rolón, el colombiano vamos a repasar la alineación del Papá Aucas, aquí en el Jorge Andrade Canto Aucas Papá Papá
0: Lara con el número 26 en el arco. Candelo con el 19, 29 para Cuero. Rolón con el número 16, 33 para Cangá. Vega jugó con el 7, camiseta número 28, Quiñones. Cano con el 22, Castillo con el 11, Otero con el 23 y Medina con el número 9.
2: Hablaremos de otro encuentro también. Imagínense ustedes si en Cuenca... En el Austro hay serios cuestionamientos contra Carlos isquia contra el Cuenca, que de 15 puntos ha ganado 3. ¿Cómo no lo será en Ambato y concretamente en el sector de Chaleche, donde tiene su fuerte el equipo de Musurruna? Ya tiene lugar de entrenamiento, su estadio. Digo esto porque creo que ningún otro equipo tiene un presidente como Chango. ¿no? Bastante tóxico. Chango es presidente vitalicio y no deja pasar una. Y la idea es que se meta a un torneo internacional. A ver, revisando la tabla que ustedes acaban de escuchar, Muchuruna no tiene problemas con pérdida de categoría, como otros años. Pero la idea era meterse a un torneo internacional, reitero, porque así arrancó la segunda fase, con mucha expectativa. Estaba puntero, pero de a poco ha ido cediendo terreno. Y para un dirigente que invierte, en esto sí hay que destacar lo que hace el doctor Luis Alfonso Chango, hay dos cosas importantes. Primero, el tema con Bebol. Comebol da un caudal económico importante que hace que tú puedas con ese dinero invertir el siguiente año. Es evidente que la venta de entradas tiene un ligero incremento porque está jugando Torneo Internacional, los sponsors también son otros. Y lo segundo, la posibilidad que tienen de, ante la observación de tus jugadores a nivel suramericano, venga por ahí alguien que los quiera contratar. Entonces eso también es importante. ¿Se venden jugadores a través de torneos internacionales o se compran? ¿no? Uno ve y dice, qué bueno ese jugador que venga para acá. Ecuador es un mercado apetecido. Bueno, vamos a escuchar nosotros a Renato Sala. Renato Salas dice que jugaron muy bien. Isquia dijo ayer que también jugó muy bien. Renato Sala dijo que tuvieron opciones. Isquia también dijo que tuvieron opciones con López. Pero lo cierto es que el marcador terminó con empate a uno. Y el tema, lo peor del tema es que no pudo mmm, ejercer el dominio Muchurruna al tener un hombre más después de la expulsión del Negro López. Por ahí quizá puede haber estado la diferencia. Lo cierto es que el cuadro del Ponchito empató a uno. Vamos a escuchar a Renato Sala y a algún jugador designado después del partido para escuchar lo que dicen en torno a este compromiso. Muchurruna uno, Deportivo Cuenca, uno. Dale
3: ponchito, vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar.
5: Bueno, contestando a tu pregunta, creo que. Eso del camerino está muy bien, creo que es la competitividad que tiene cada uno, el objetivo está claro, la gente tiene la competitividad y, y uno se puede molestar por cosas que pasan, pero el camerino está muy bien, el ambiente está muy bien y vamos a seguir peleando. Quedan cinco finales y creo que estamos ahí cerquita, vamos a esperar a qué pasa con los otros resultados, pero el equipo está ahí, en la pelea.
6: Damos el paso al señor Antonio Flores para Radio Ámbito. Bueno, eh, seguramente que el partido, viste, se tornó eh, complicado.
7: Digo, empezamos súper bien. Y después ya, el segundo tiempo, nosotros tuvimos muchísimo en control. En control de zona, más que todo. No pudimos llegar, no pudimos descubrir al, al, al equipo rival. Se defendió muy bien. Y, y ahí nos deja todo esto, no medio medio complicado en la, en la tabla por... no por pensar en el descenso o no por estar peleando los últimos puestos porque se nos diluye la posibilidad de jugar en la parte de arriba y eso quiero dejar bien claro muy diferente es que nosotros estuviéramos peleando abajo no estamos peleando abajo la bronca es porque estamos y queremos pelear arriba
5: bueno, creo que son situaciones de juego eh, el juego implica mucha concentración mucha predisposibilidad para estar preparado para las jugadas, creo que esa jugada la trabajamos en la semana, lamentablemente no pudieron hacer el gol ahí, bueno, tratamos de recomponer rápido, atacamos, buscamos, eh, tuvimos ahí el partido, manejamos el partido después del gol Cuenca y más aún cuando tuvieron la expulsión, creo que no tuvieron ninguna otra jugada clara el Deportivo Cuenca y bueno, como digo, esto ya, ya es pasado y ahora vamos a pensar en, en Aucas.
2: Y después de repasar las palabras de Renato Salas, técnico ecuatoriano del Musurruna, con empate a uno ante Deportivo Cuenca, vamos a recordar los once del Ponchito, los once del Muchurruna.
4: Dale,
0: con el número 30 en el arco Montaño con el 25 29 Zambrano Carabalí con el 5, 28 para Rivero 17 Vélez Osorio con el 93 Telis con el número 33 Evans con el 7 Camiseta número 32 González y Ledesma con el número 9
2: En Onda Deportiva llegó el momento de un repaso del Deporte Internacional Vamos a hacer una panorámica de lo que significan las próximas eliminatorias que están muy cerca, las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de, de Canadá, México y Estados Unidos. Vamos a iniciar por la selección chilena porque hay unos fuertes comentarios de que el tubo de ensayo sería para el técnico eh, argentino que dirige la selección chilena estos panamericanos. El Toto Berizo parecería que en estos Panamericanos dos partidos podría estar su cargo en continuidad, dado a que la selección todavía, según los comentaristas chilenos, que tiene algunos ex directores técnicos de La Roja, hablan de que el equipo es inexpresivo, que no se siente la mano del técnico en más de año y medio, por lo tanto, estaría en juego su continuidad precisamente en este torneo donde hay algunos futbolistas de muy buen nivel. Hay futbolistas jóvenes que han eh, marcado diferencia dentro del torneo y algunos internacionalmente. Entonces, este eh, torneo, eh, hablamos de los Panamericanos, donde Chile es local, será muy importante. Aun cuando particularmente y por experiencia le diría que dudo mucho, estando a las puertas la quinta y sexta fecha, Dudo mucho de que, aun cuando no tenga un resultado positivo dentro de la selección eh, chilena en los panamericanos, eh, sea posible la salida del técnico Beriz. Y nos interesamos nosotros porque uno de los partidos es ante Ecuador. Es que les pegó tanto la derrota 3 por 1 ante Venezuela que lo han tomado como una ofrenda. Realmente, afrenta para la selección chilena, para el fútbol de ese país sobre todo por la cantidad de jugadores que están actuando a nivel internacional. Si hay algún cambio, creo que fácilmente se daría después de la sexta fecha, tomando en cuenta de que hay nueve meses todavía para determinar eh, si continúa o no Berizo y si llega o no un nuevo técnico y tenga todo el tiempo como para marcar diferencias y poner su sello. Y lo otro es la selección boliviana. El día de ayer ustedes escuchaban el nombre de Antonio Carlos Sago, el brasileño, fue campeón allá en Bolivia, con uno de los equipos que actúan dentro de la Liga Boliviana, y aparentemente, primero, el tema económico está al alcance al, de la Federación Boliviana, a no ser un técnico triple A, un técnico de selección, se habla de entre 40 y 50 mil dólares que cobraría mensual, algo similar a lo de Gustavo Costa, claro que para esto hay que terminar el contrato con costa. Ustedes escuchaban ayer, y para los que no, les cuento, hay una cláusula de 120 mil dólares de rescisión de contrato por costa. Realmente que es poco, casi nada. Hablando de tema selección mayor, y sobre todo de un país suramericano, es poquísimo. Generalmente la rescisión de contrato a este nivel no pasa, no son menos de 2 millones de dólares, dos millones y medio. Ahora, miren ustedes, simplemente de 120 mil y habría que ponerse de acuerdo porque prácticamente hay una fuerte corriente de que, igual que Chile, la selección no dice nada, no expresa absolutamente nada en el terreno de juego y lo que es peor, tiene cero puntos de 12 disputados, cero puntos. Es verdad que no ha habido un recambio en selección boliviana, son muy pocos los que actúan a nivel internacional, con eficiencia, marcando diferencias. Eso es importante porque uno, el seleccionador, hace eso. Seleccionar, recoger, recoger lo que está afuera, para luego en dos, tres días pasar a ser entrenador, entrenar a esos muchachos que seleccionó. Y lamentablemente Bolivia no presenta un nivel diferente ni en su campeonato, que es uno de los últimos, al igual que el de Venezuela, ni en Libertadores Suramericana y la selección es un reflejo de aquello. Esto es importante anotar en este repaso a nivel de la eliminatoria sudamericana porque uno de los dos, Chile, será nuestro rival cerrando el año deportivo, hablando de la sexta fecha. Nosotros con este dato nos vamos a ir a la pausa y al regresar mucha más información aquí en Onda Deportiva.
0: Regresamos con... Onda Deportiva.
5: En Onda
2: Deportiva llegó el momento de un repaso del deporte internacional. Y como habíamos indicado en el inicio de la programación, en esta parte del programa vamos a hablar de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Se han presentado una serie de novedades en torno, básicamente, a los resultados. Aquí no es importante jugar bien, sino ganar. Los puntos son los que te dan la clasificación al Mundial. Al Mundial no se llega jugando bien, se llega obteniendo puntos. ¿Se acuerdan en el 2010, antes de Sudáfrica, la selección que dirigía Maradona, que en paz descanse? Jugaba horrible, pero logró clasificar a un con los problemas que tuvo la selección en cuanto a rendimiento. ¿Se acuerdan? Ese partido ante la selección de Perú que se ganó y se clasificó. Y ahí Maradona se mandó la suya en la rueda de prensa, burlándose de todos los periodistas por la crítica. La crítica que le decían en base a los resultados y porque al equipo no jugaba a nada. Ahora es igual. La selección de Bolivia no tiene puntos. Bueno, tiene prácticamente... Un equipo inexpresivo y es poco lo que puede hacer, pero la selección peruana que se esperaba un recambio, sobre todo con la llegada de Reynoso, técnico peruano, jugó en selección, jugó en su país, jugó a nivel internacional, dirigió a nivel internacional clubes. Se esperaba un cambio radical, pero no se ha trabajado en la observación de divisiones menores o, o de plano dentro del campeonato local. Y siguen estando las mismas figuras desgastadas, como el mismo Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es un jugador importante en cuanto al nombre, pero poco aporta en juego de conjunto. Vamos con esta crítica que nos ha llegado por parte de la prensa peruana en torno al momento que vive el equipo del cabezón, como se lo conoce a Juan Reynoso. Gran defensa en su momento, pero que le ha quedado bastante grande el mandil de técnico de la selección nacional. Escuchemos.
3: Arriba, Perú, Perú. Si un jugador o un entrenador o un seleccionador se va a poner a responderle a cada una de las personas, ¿no? Que le. Que lo insulta. Pero se pasa pero, pero, la vida. Pero una cosa es persona y otra cosa es un
1: comunicador, ¿no? ¿no? Está bien, pues, pero ¿cuántos
3: comunicadores utilizan el insulto? Sí, pero, ¿Uno, dos, tres? Pero, hay muchos. Pero, Entonces, contestarle pero, a todos pero, ellos pero usted pero, te, no, no
1: tiene sentido. Pero no dedicar a eso, tampoco, ¿no?
7: O sea, yo creo que hay, hay temas mucho más profundos y mucho más importantes sí, en la selección. Sí, o sea. Pero convengamos que ha tocado fondo el tema del análisis. O sea, yo te puedo yo decir pues, ahorita, y hoy día hice un ejercicio de revisión histórica de momentos críticos en la historia de la selección, por ejemplo, y a nivel prensa, esta es la peor crisis... Eh, es que fútbol, que, prensa de la historia. Pero es que tiene que ver de dónde
1: venimos y la expectativa que nos habíamos Totalmente generado. lo que quieras. O sea, siempre, no, sí, yo, si, yo siempre repito esto: No, la, la, el nivel de frustración viene de la mano de la expectativa. Sí eh, ayer eh, tuvimos la, la suerte y el acierto de la producción de, de meter la, la, la declaración de Paolo en vivo. Eh, porque estaba David en, en el aeropuerto, coincidía con la hora del programa, y, y ha rebotado mucho. Y, y creo que ayer nos agarró medio, no tanto en frío, pero estábamos con ya una agenda, más de hablar del equipo y hablar en general. Pero más allá de que es, es obvio que lo que dice Paolo no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo podemos llevar a cualquier campo, ¿no? O sea, eh, si un psicólogo te, te hace un tratamiento para la ansiedad, no tiene que haber pasado por un trastorno de ansiedad, para eso estudia, tiene la experiencia y sabe cómo es y, y así puedo poner 45 casos, un médico no tiene que darse enfermado de lo que se está dando un diagnóstico para hablar de eso, ¿no? Es, es un lugar común en el que caen sobre todo los futbolistas antiguos eh, esa frase yo la he escuchado y seguramente Pedro también y, y José ni que hablar, eh, a todo nivel no eh, hablando de entrenadores sobre todo, ¿no? ¿Qué me va a decir si este no ha jugado? O este era malo. Esa también, esa también surge un montón, ¿no? es peor todavía. Claro. Este ha jugado, pero era malo. Entonces, no sabía parar una pelota. Entonces, como no sabe parar una pelota, ¿qué me va a decir a mí? Una tontería. El, una tontería por donde lo mires. Este, y, no, y, y, y esto, Paolo, no lo ha inventado. Esto lo he escuchado y lo ha repetido. Es un lugar común, claro. Es, es un lugar común y es, es muy habitual que, que se diga eso para desprestigiar la opinión de alguien. Y no estás terminando por rebatir el argumento, sino estás tratando de desprestigiar al que te dice lo que te dice. Eh, pero yo no, yo no creo que, que en el fútbol existan casualidades en las declaraciones de los futbolistas, sobre todo cuando intentan ser tan contundentes para descalificar a alguien. Yo creo que cuando el ambiente viene bien, cuando el vestuario viene sano, cuando la, la coyuntura está... está la, la calle está pareja, este, de ninguna manera Paolo hubiera soltado una declaración aún en la derrota o aún en la crítica creo que que hay algo que no que sale desde adentro que los hace reaccionar de esa manera
3: frustración no, pero, eh, ¿pero eh, ¿por qué yo que frustración no, no me quiero meter en tu comentario pero básicamente por una cuestión eh, digamos no necesariamente personal más allá de que él sienta o no eso sino hablo del grupo en sí o sea, es la frustración del grupo de no poder hacer pero la hacerlo mejor. La de Entonces, todo el ¿hay una frustración?
1: ¿Una frustración de por todo? Por ejemplo, en el, aeropuerto, el, pero, o eso, por el aeropuerto, sí. aeropuerto, no por defenderlo, pero en el aeropuerto. ¿Y a qué tiene que ver Pizarro ya? Que, el, que le empiezan a gritar, le sí, empiezan no, a gritar. No, pero, pero, pero por eso es ello, pues. La gente está la frustración de todo. todo. Ah, claro, pisar como, como, pizarro, como, pizarro. Pizarro viene de Pero años y... Pero hay un reflejo de algo que había dejado de pasar y que estamos volviendo, que es que la gente... La gente ha vivido una luna de miel con la selección de, a partir de los 2016, finales de 2016 2017. Uh -huh. Y muchos de estos chicos se olvidaron lo que era en lo previo. En lo previo esto era lugar común. Era, pero, sin redes. pero sin redes. Ahora está con el efecto ah, multiplicador ah, ah, de las redes, exacto. que es contundente. Pero, no, pero, pero yo insisto en que esto no es casualidad porque creo que tiene que ver con el mensaje que se está transmitiendo desde adentro del vestuario o desde adentro de la vivienda. Es contra todos. Estamos solos en esta solamente nos vamos a salvar todos juntos. Eh, de afuera nos quieren voltear. La gente quiere que vuelva, los periodistas quieren que vuelva a Gareca. O sea, hay un, un, una, un mensaje que está empezando a calar adentro y que está intentando eh, meterse en la cabeza de los futbolistas. Y en, medio de los, y en el medio de los futbolistas están frustrados porque ven que el equipo no les da herramientas, en el caso de Paolo, puntual, es, 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 Paolo lo expresa, además, Paolo no, Paolo no sabe disimular. A Paolo, toma, tómalo o déjalo. Él es como es. Paolo, cuando se siente frustrado, se lo lees en la cara y Paolo dice, no jugamos, lo dijo en Chile, no jugamos a nada, no atacamos, la pelota le llega, los centrales lo, lo parten a cabezazos está está, y está en una edad donde además ya no tiene los recursos físicos que antes podía tener para esas batallas. Pero yo, 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 yo quiero... O sea, quiero ir atrás de la declaración de Paolo. No quiero quedarme en, en, en descalificar el, el, el momento desafortunado de Paolo. Y también lo no quiero hablar con lo que dijo Reynoso en la conferencia. No están preparados para jugar más de 60 minutos. Entonces, el discurso, por un lado, es contra todos, pero a la vez el que te lidera descalifica de alguna manera a algunos de los soldados con los que va a tener que irse contra todos. Porque como lo hablamos en la previa del partido, si quieren estar molestos con nosotros y quieren estar molestos con la gente y quieren jugar contra todos bueno que ganen y finalmente nos lo dediquen y como ha pasado en más de un equipo nos dediquen cantos a los periodistas y esto que lo otro pero que ganen a nosotros lo que nos interesa es que ganen a mí no me interesa que sean mis amigos pero que rindan y que ganen si el enemigo de la prensa los va, les va a dar gasolina para ganar perfecto pero si en la interna además hay mensajes contradictorios porque si yo quiero que nosotros cinco estemos todos unidos no puedo mañana decir oye voy a ir a una batalla con Michael pero Michael, oye, Manuel, a los 30 lo saca del programa, pues, porque a los 30 ya, ya se va a quedar sin argumentos. No puedo, tengo que estar seguro de que puedo ir sí. con todo el grupo, Entonces, junto y unido, agarrar esa. Tú has dicho batalla. una palabra clave,
8: quizás intentar. Me imagino que tienes, quizás tienes información sobre eso, intuición, información, sospecho. Es más intuición, ¿no? Okay. Pero, pero leer porque, entre líneas, ya uno tiene tiempo sí. por eso, como para ¿por qué saber digo de dónde vienen los mensajes. Que yo me quedaría en intentar probablemente, porque una cosa es que se propaga un mensaje y otra cosa es que otros lo hagan suyo. No todos tienen que pensar igual. Porque en las declaraciones post-partido, salvo una que otra, yo sí he escuchado autocrítica. Yo sí escuché a un Carrillo siendo, siendo duro con, con el equipo, con él mismo, ¿no? Nos faltó ser agresivos, nos falta atacar, estamos mal, estamos en deuda. Paolo lo mismo Paolo, ha sido bien autocrítico. Sí, claro. Bien autocrítico. Por eso...
3: Puede pero, ser... hay, pero hay otros que parece que... que a ver, ¿Cómo lo digo? Que se han confundido, ¿no? Y dar una opinión, y esto lo digo con respeto que para mí está absolutamente, absolutamente disasociada de la realidad. O sea, es otro partido, afirman de que, bueno, eh, se defendió bien, pero solo faltó, a, no, o sea, cuestiones que no tienen absolutamente ningún, ningún sustento en lo que realmente pasó. No todos y a mí están eso igual de preocupa. preparados
8: para declarar y leer el partido. No, no, no. no, no pero una, no una cosa
3: que... es saber leer el partido y la otra es a propósito dar una declaración que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que Ahora, realmente una pasó. Cosa,
8: una cosa, yo coincido plenamente y me, me sorprende ingratamente, que Paolo Seat argumente de esa manera. Creo que eso no está en discusión.
0: Extraño. No, no está en discusión. A, a mí me sorprende un poco. No, no está en discusión. O sea,
8: ese argumento es, eh, no, no tiene peso, no tiene sustento y, y me sorprende que con su trayectoria todavía lo utilice. A mí me lleva a pensar que está muy frustrado, muy frustrado, con lo que pasó con Argentina, con la selección. Nunca le han gustado demasiado las críticas a Paolo, nunca las ha aceptado con, con, con demasiada tranquilidad. Sin embargo, hay algo que sí quiero decir a favor suyo. He escuchado algunas cosas que cruzan el límite del respeto. Y en ese lugar, y en ese sentido, y en esos casos, sí creo que el futbolista y el técnico tienen todo el derecho de defenderse. Que no te guste cómo dirige, que no te parece que es el técnico para Perú, que no te guste cómo jugó, no justifica que cruces la línea del respeto. De y yo he escuchado calificativos muy duros para con Reynoso... Y para con algunos no futbolistas No hablo de los hinchas, me
3: imagino No, no, no hablo ah, de los okay. hinchas,
8: hablo de periodistas okay, okay. No voy a individualizar Porque me parece que Porque además no hay uno solo No solamente he le leído uno o he visto otro Y en ese tipo de casos creo que el futbolista Tiene todo el derecho De salir a decir, aguanta Yo acepto tu crítica, o no la acepto Y te desafío y te reto y vamos a Tener un debate de ideas Paolo no propuso un debate de ideas, propuso otra cosa Por eso creo que ahí se equivoca pero sí creo que tienen todo el derecho de, de no aceptar todas las críticas. Y si sienten que les,
7: les están faltando el respeto, poner un pare. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Genial lo que dices. Genial. Porque realmente lo que los adjetivos contra Paolo o con Paolo, incluso con Reynoso, han sido. Eh, exceden a un análisis serio. El análisis serio contiene eso contenido futbolístico criterio para hablar de los cambios o de alguna titularidad o lo que fuese pero yo he, yo he leído y he escuchado palabras absolutamente inconvenientes y que desvirtúan la crítica si tú criticas con nivel con argumentos y eres filudo pero incluso eres este contundente eres eh, eh, completamente argumentativo no importa que seas eh, duro en tu crítica no importa porque tu crítica tiene nivel ahora ...si tu crítica la condimentas... ...con cuatro lisuras... ...en cuatro párrafos diferentes de la crítica... Insultos, no lisura Insultos... lisura lisura, lisura puede ser... Falta de, de respeto... Faltas de respeto... ...yo ya... ...yo desvirtúo el comentario... ...porque digo... ...este pata... ...a ver... ...es periodista... ...está comentario ...comentando, perdóname... ...con equilibrio... ...con... ...una cierta neutralidad... ...no... ...está comentando... ...desde el estrés... Yo, ...y desde... Claro. ...sabes qué... ...pasado de revoluciones... ...y a una persona... ...pasada de revoluciones... Me cuesta creerle, porque, de última, el periodista eventualmente puede exaltarse. Está aceptado que puede exaltarse. Un periodista en un debate puede eh, levantar la voz. Está aceptado, ¿no? Pero Y creo que puede estar hasta con la vena acá y rojo. Puede pasar, pero que de allí descalifique y adjetivice al objeto de su crítica, a mí me parece para, eso inconveniente. Para mí hay, hay y si lo dice y reacciona y reacciona mal... Está en su derecho, yo creo, como, como pero, dice Michael Más allá de que no acepte el contenido a perfecto. Eso de que porque no jugaste Me parece pésimo, pero entiendo
1: su reacción Para mí hay una norma A mí me lo dijo Daniel cuando yo empecé a hacer esto Y, y yo eso lo tengo como una regla Pero así, escrita en piedra Nunca digas algo Que no seas capaz de decírselo en la cara Al, al jugador O técnico, o dirigente claro. Del que te estás refiriendo Yo no sé si estos eh, Señores ...que están diciendo lo que dicen... ...son capaces de decirle a Reynoso o a Paolo Guerrero... ...en la cara lo que están diciendo. O si ah, no, pasarían al me malinterpretaron me exalté... No, no hay interpretación. Disculpa, no, por eso no. O sea, la tratarían de barajar. Por, por lo menos en mi caso, más allá de, de algún momento... ...en el que me puedo pasar de, de revoluciones... Por, ...por la emoción que genera el fútbol... ...trato de siempre tener eso claro... No. De hecho, hoy me llamó alguien de quien hablé ayer y después diré, diré algo de lo que hablé con él. Y, en el, y yo, yo estaba haciendo deporte, cuando volví a, a mi teléfono vi que tenía una llamada perdida y dije, repasé, ¿qué dije? ¿Ta, ta, ta? Sí, lo que dije se lo puedo decir en la cara, uh -huh. le, le devolví la llamada. O sea, uno se prepara sí. para la llamada, ¿no? O sea, en momentos como este no devuelves una llamada. Sí, pasa, pasa, claro. no, no es como si me llamó uno de mis hijos, ¿qué, qué pasó? No, no. Me, me llamó tal. Uy. A ver, ¿qué dije? Volví a mirar. Entré, lo, lo escuché ¿Qué dije y cómo lo dije? ¿Qué ah. dije y cómo lo dije? Ta, ta, ta. Y la conversación fue perfecta y, 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 y todo bien Pero en momentos como este Uno tiene que ser muy consciente de que lo que dice Si yo hablo de Reynoso Y de hecho estoy hablando de Reynoso Si por ahora me toca mañana cruzarme con Reynoso se lo diré, Le diré exactamente lo mismo Puedes conversar, claro puedo conversar
7: es, es que el debate es que se acepta Que le guste o no le guste La crítica se acepta Sí, bueno, pero hay una no, cuestión que El
3: insulto no se acepta no, Yo había claro? entendido que no se hacía periodismo de periodista Pero bueno ya que lo están haciendo, pero, yo, me pero voy yo me voy nadie a, no, a unir. Nadie mencionó a nadie. Yo me voy a unir. Nadie igual, pero igual está. Pero bueno, no, pero, no sé se dice nombre, no, pero es no, evidente no, a, cosa quién cosa a quién se refiere. No está, no, no, no. No, yo, no, no. Yo he leído. No, no, yo, no. No, no, no. solo. No, no.
7: En mi caso no hay uno solo. En tampoco. En el tampoco. Para mí. Ah, uno sabrá. Yo he leído todo y he visto todo. Y sé quién dijo qué.
3: Entonces, por eso. Entonces, ese es el punto. O sea, no hay uno solo. Nos estamos refiriendo a esas personas. A esas. Por eso, exacto. Sea, bueno, Entonces, el tu, punto es... Tu mensaje impopular. Ese es mi mensaje.
1: Okay, okay. Ahora...
3: <risa> no, no.
1: ¿Ah? Dentro de la, lo digo dentro de la serie. Sé que suena, puede sonar...
3: No, 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 a, está bien. Es que lo digo. Lo digo porque, Sorna, porque pero, claro, yo no tenía la intención sea. de comentar nada, pero también tengo que decir de que si un jugador se va a poner a responderle a cada una de las personas que lanzan un insulto, con lo que yo estoy absolutamente... En estoy absolutamente en desacuerdo con el insulto. Claro. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo con que se insulte a, a un deportista, a un, menos a un entrenador. Está trabajando, puede cometer errores, pero insultarlo, eso me parece, es, no tiene ningún sentido. Ahora, si un jugador, o un entrenador, o un seleccionador, se va a poner a responderle a cada una de las personas, ¿no?, que, le, que lo insulte,
8: pues, pero, se pero, pasa pero, la vida... Pero una y cosa es persona y otra cosa es un comunicador. No, ¿no? está bien, pues. Pero ¿cuántos
3: comunicadores utilizan el insulto? Uno, dos, tres. Hay muchos. Pero, Entonces, contestarle a todos ellos no tiene un sentido. No podemos
7: dedicar a eso tampoco, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay temas mucho más profundos, Exactamente, y mucho más importantes sí, en la selección. O sea, pero convengamos que ha tocado fondo el tema del análisis. O sea, yo te puedo decir que... ahorita y hoy día hice un ejercicio de revisión histórica de momentos críticos en la historia de la selección, por ejemplo. Y a nivel prensa, esta es la peor crisis. Eh, es que fútbol que, prensa de la historia. Pero es que
1: tiene que ver de dónde venimos y la expectativa que nos habíamos Totalmente generado. lo que quieras. O sea, siempre, no, sí, yo, si, yo siempre repito esto, ¿no? La, el nivel de frustración viene de tamaño De la expectativa. Sí. Antes. Era, está, nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Sí. Y esta selección, gracias a Dios, nos acostumbró, no digo, ah,
7: no, sí. no, no nos volvimos los más ganadores en la historia, pero fuimos un Mundial, jugamos eso, una, una y, final de Copa América y y, y, y. y eso va de la mano, Diego, va de la mano con la caja de resonancia, que hoy día son los las medios digitales sí, son En otro lente. momento, lente. si bien habían críticas, estaban en la tele cuando presidían. Claro, hoy día o, no hace o, falta o que prenda. El periódico, la periódico la tele. a las 8 de la mañana. Fue el, el, el periódico. Ahora tu teléfono. El teléfono te grita la crítica hoy día en todo momento. El periódico era durísimo. Yo estoy durísimo. Claro,
1: claro. Portales, yo estoy de acuerdo en mil, con. Mil y en mil ejemplares, o sea, no, no era poquito. Yo también, sí, no, pero sí, claro. las redes le ganan a todo.
7: Sí, yo, yo también
8: creo que no es de buen gusto hacer periodismo de periodistas. No, no, no es mi estilo no. tampoco. Sin embargo, si estamos hablando de dónde surge la declaración de Paolo, no, no pueden sobiar esa parte Exactamente. porque surge de un lugar. Obvio. Es la respuesta a algo. Pero después, en la mayoría de casos, para mí, el periodismo de periodistas se hace por llamar la atención. En la mayoría de casos. Por la en S este creo es que es, es imposible no. tocar el tema sin, sí. sin encontrar el origen. Pero
7: porque hay un tema de fondo, es valioso igual. ¿no? O sea, digamos, si tú encuentras un contenido periodístico entre en YouTube y ese contenido insulta a protagonistas, no, eso es... a mí me parece incorrecto. Sí te puede pasar, esto no quiero justificarlo, pero sí puede pasar que en un debate, en una exposición en vivo, eh, en vivo, ¿no es cierto?, donde no hay marcha atrás, donde no puedes borrar, en vivo y el debate es caliente y tú elaboras un discurso en donde hay conceptos subidos de tono, pero respetuosos, y en cierto momento se te escapa un adjetivo duro, eso lo puedo entender. Hablo de ustedes, de mí, de cualquiera. Porque es momento, es en el calor de la exposición del debate. Pero si en un discurso, en un discurso, no en debate, en un discurso que tiene un comienzo, un medio y un fin, donde estás solo, y en esa soledad metes cuatro adjetivos penosísimos, ya no es una situación vinculada a la, eh, a, a la emoción que acecha, ¿no? Es algo más estructurado, estás sí. eh, incurriendo permanentemente. No es una amarilla, es roja directa y cárcel, o sea, pero, es diferente. Pero, pero eh,
1: yo quiero insistir con, con ir a, a un tema más neurálgico. La frustración que muestran algunos jugadores, ¿es solo porque los están criticando o es porque están incómodos con la propuesta que nace desde el comando técnico? Esa, es, esa me parece que es la pregunta. Si, si, si yo tuviera alguna capacidad de sentarme en una mesa donde se toman decisiones respecto a, a la continuidad de un entrenador, sea cual fuere el momento, pero en particular estamos hablando de la selección, yo me plantearía siempre por delante esa pregunta. O sea, ¿está convenciendo o el mensaje está generando dudas y a estas alturas el mensaje está generando esta, este nivel de... no sé si se usa la palabra... o, sea, o, o está poniendo a los jugadores muy irascibles respecto a lo que se les, está se les está proponiendo hacer en la cancha. Yo no le creo a todos los jugadores lo que dicen para afuera en las declaraciones. Yo creo que el jugador es muy intuitivo y a veces percibe que hay determinados técnicos a los que les gusta el elogio público. Y tiran el elogio público... Para, para reconfortar al técnico. Pero, y, en lo, y, en lo, y en lo interno, en lo
3: interno pero es un, hay más cuen, cuestionamientos. Sí, pero, yo pero creo es que hay mucho. Es como cuando, un, a ver, si un periodista o alguien de, cual, de cualquier casa, de, de televisión o cualquier medio, le pregunta a un futbolista, ¿y están ustedes siempre con el entrenador? El jugador va a decir, de todas maneras, sí, estamos hasta, hasta el final con él. Eso está claro,
1: sí. por eso yo coincido Pero, contigo, pero, no voy a decir lo contrario, pero yo creo ¿no? que hay mucho jugador incómodo con una de las estadísticas de, de la selección, que no es la de los remates a largo, sino es de la posesión de pelota, que sienten que están corriendo detrás de la pelota mucho más que teniendo la pelota. Y eso los
7: está eh, perjudicando en, en el desarrollo de su juego. Yo creo que eso es con, eso, es, o sea, eso viene de la mano del técnico o viene de la mano de la incapacidad que hemos tenido para tenerla, porque el jugador, el técnico que tú te, que quieras. Ni siquiera hablemos de Reynoso y de este equipo, hablemos de cualquier equipo, la tiene cuanto puede. A veces, ni modo que el técnico te diga, no la tengan, ¿eh? no la se les ocurra asociarse y tenerla. Yo creo que Perú no se asoció porque tuvo incapacidad para asociarse, y porque tuvo poca movilidad, y porque tuvo poca fineza en el toque, eh, en el toque de pelota. O, Cuando, o, por ejemplo, o, viene...
1: o porque la elección de jugadores... No Ahí era la adecuada Eso es otra
7: cosa Y puede ser Sí, puede N ser Nunca es un solo o sea, sí yo, 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 no pregunto, yo pregunto hay, solo factor. hay cuatro
1: o cinco jugadas No en el segundo tiempo Que ya no tenía piernas Hay dos o tres jugadas En el primer tiempo Que Carrillo Da toda la sensación De no querer compartir la pelota Si las miramos bien Hay dos o tres En las que mira al lado Y dice No, mejor la resuelvo yo solo Tienes un recuerdo preciso de qué minutos son, como para no, analizarlos. No, no. no tengo el, no, lo podríamos. Para para, agarrar, yo creo que en cualquier. Para, para no
8: solamente vale. quedarnos quedarnos aquí, sino ir a una, una cuestión muy lógica. En cualquier equipo pueden empezar el proyecto los futbolistas, como tiene que ser a muerte con el técnico, porque todos quieren ganar, porque saben que que la suma de cada parte puede generar un gran bien común. Sin embargo, si empieza a avanzar ese camino, si empiezan a tener partidos, pruebas. Y sienten que el sistema, que la propuesta y que las decisiones no los mejoran, los exponen y no los dejan plasmar su máximo potencial, el futbolista empieza a hacerse preguntas.
7: ¿Pero tan pronto en dos fechas dobles?
8: Sí, yo creo que sí. O sea, ¿En dos ah, partidos sí.
1: dobles? Sí, porque la caja de... Ojo, no son dos partidos, ¿no? Venimos de ocho, ocho amistosos previos. No, no... Sí, bueno, sí. sí. Eh, o sea, es un, un proceso que ya tiene. 12 partidos. 12 partidos, ¿no es cierto? 8 más 4. Claro. Pero la caja resonancia de resonancia de lo de Santiago ha sido brutal.
3: Mm.
1: O sea, perder con Chile es perder tres partidos. No es solo perder, es la forma, ¿no? Por eso. ¿eh? Perder de la esa forma, forma con Chile es forma. perder tres partidos. Y
3: además se hace más grande porque luego Venezuela le mete tres a claro, Chile. Entonces, claro. claro. Yo creo perdimos, que... perdimos
8: feo con Chile <coughs> contra un mal Chile. Es duro,
3: ¿no? Que luego
7: además pierde por goleada con Venezuela. Sí. Por eso. Un Chile que no, tan bueno no estaba. ¿no?
3: Absolutamente merecido para Venezuela, ojo. Mira, sí, Absolutamente vale. merecido.
7: Hay una cosa que, que para mí ha sido un error grave y de no corregirse vamos a conducirnos a, a seguir perdiendo. Y, y no es futbolístico. Y, y es una solución y me parece que un grupo inteligente plantea esto para resolver. Y es que claramente no tenemos... Un plan de acción ante la crisis. O sea, tenemos que tener hoy día, ahorita, como para pensar en el partido de Bolivia, el partido de Venezuela, no, ni siquiera pensar ahorita en el plan de partido. Ni subestimar a Bolivia, en este momento no somos más que Bolivia. ¿Eso es
1: plan de acción de juego un o plan, plan de, de acción ac ante la crisis?
7: En general. Una gestión frente a la crisis hoy, ahorita. Y esa gestión no es solamente de Reynoso. Evidentemente, Reynoso será una, un protagonista más de esa mesa chica, siempre chica, de ese tamaño, para resolver la crisis. Y yo creo que ahí tienes que sumar a todos los que tienen capacidad y experiencia para poder plantear soluciones ante esta evidente crisis. Ejemplo, Marcelo Márquez. En otro tiempo, el solucionador anímico del equipo con Gareca era Marcelo Márquez. Y ahí está. Lo tienen ahí con toda la experiencia detrás, como para poder opinar y plantear soluciones que tengan que ver con resolver la autoestima del jugador y cómo evitar que, ya no para hablar de Paolo, lo que Galece le quite el teléfono a un chico y lo reviente. Para evitar esa reacción que nunca tuvo y la tuvo. Frustración. Eh... En esa mesa debería estar el sigo que eres mudo, Juan Carlos. Ahí quiero hacer un paréntesis. O sea, ahí, ahí tendría ahí, que ahí, participar desde su experiencia ahí, ahí tremenda creo, y sabiduría ahí, que la tiene ahí, ahí para quiero, intentar plantear
1: soluciones. Ahí quiero hacer un paréntesis porque hoy me dio una información. Porque ayer yo, ayer yo también hablé de Oblitas y pedí. No me no, ¿no? lo mencioné? No, él no me llamó. Pero me dio, alguien me dio información okay. que, que, que me pareció. Oblitas viajó a Chile y llegó sintiéndose mal. Yeah. Eh, y lo aislaron. Lo aislaron porque no sabía muy bien lo que tenía, era como un virus. Se quedó en Santiago, no fue al estadio en Santiago. Solamente se levantó del, 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 de su cuarto del hotel para ir al avión, volvió y se internó en Lima. Ya, ya está... ¿Está bien ahora? Ya está en su casa, desde ayer está bien. ¿Qué tenía? era un virus algo de bacterias se descompensó Juan Carlos y es, es un tipo mayor y, y ha tenido algunas complicaciones está bien está bien pero ni siquiera fue al estadio con Argentina con Argentina
7: o sea él, que me alegro que está bien claro. él tiene que aportar su sabiduría y su conocimiento claro. o sea, pero, si un pero 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 yo, una crisis yo, de medros, yo claro
1: fue aulitas, lejos yo lo pedí ayer desde ayer y pregunté por qué no, no, no salía aulitas o no estaba ni se le veía la cara sí. y bueno esa fue la explicación que, recibí, bueno, que es que real además que es real
7: qué ¿no? bueno que cuentes además que estoy, estoy
1: autorizado a contar una
7: persona querida Oblitas sí. más sí. allá de que pongamos que debería protagonizar en este momento en esta hora crítica porque trabaja en la federación de todos modos sí. debería aportar su sabiduría además lo, lo ha he hecho, he hecho en otros momentos sé, sí, pero, lo hecho por lo, Gareca lo, lo... lo sé que sí o sea tengo clarísimo que sí por eso es que en este momento es urgente en esa mesa chica sí. esté Oblitas aportando sí. lo que es manejo de crisis porque él como técnico de Perú fue aunque no lo crean los que estuvimos vivos en los 90 y algo Vimos cómo a Oblitas lo liquidaban los medios mal.
1: Incluso los medios de multimoria.
7: Y, y él tenía a Pepe Aramburú que lo respaldaba. Tenía a Pepe Aramburu que lo respaldaba, que le ponía un parachoques. Pero... Ahora, Oblitas <coughs> tiene que sentarse en esa, me sí, en esa pero... mesa a aportar. Bueno, pero, 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 pero. Ahí viene mi pregunta a ti, pero. So pregunta so so porque
1: quiero no quiero dejarlo pasar. Dijiste Marques, dijiste Oblitas, pero ¿dónde están los sanos? Falta, falta, falta. Ah, falta. O sea... Los sanos
7: no. Porque, dije, gente dijiste, capacitada. Dijiste Márquez. O sea, bueno, pero, pero dijiste, dijiste Márquez, quiero hacer otra Marquez, pregunta. Marquez. Permite, sí, pero pasarla. él no puede intervenir ahí porque él no tiene claramente manejo de crisis de ninguna manera. Porque ante la crisis de pero la pero no si renovación es, de Gareca, si el, su manejo fue pobrísimo. Pero que él es el responsable de todo esto. Es el responsable, pero no puede participar porque es la figura que aparece Entonces, como titular,
1: es, eso pero no es una persona es que tenga manejo pero de eso crisis. eso es tristísimo. Sí, triste, sí. Ah, eso es patético. Sí, tiene que delegar. Que que el presidente de, de la federación, tú digas, no, oye, haga un manejo de crisis, pero al, al dueño del circo, porque la federación peruana es el dueño del circo, déjenlo un costado. Mira, lo digo
7: con todo respeto. O ¿eh? o
1: sea, pero eso que estoy diciendo le duele más a los Sí, pero
8: yo estoy completamente no. de acuerdo con Pedro. Mientras menos intervenga, mejor. Claro. Y
7: lo Por digo supuesto. Con, te juro, mira, aunque no me lo creas, lo digo con respeto. ¿Quién tiene, a ver, una mesa chica? ¿Quién se debe sentar? Gente experta en manejo de crisis con éxito. Reynoso cree
8: en los psicólogos te voy a decir por qué yo apunté un detalle en la conferencia cuando salió de Marcelo Márquez va a ayudar a los chicos dijo va a ayudar a los chicos yo lo interpreté y quizás estoy completamente equivocado los va a ayudar a ellos cree Reynoso que un psicólogo como Marcelo Márquez es una persona idónea para sentarse en esa mesa de crisis tengo mis dudas
7: No. puedo, o sea, estar, como, equivo ¿Puedo no, estar equivocado yo pero tengo mis dudas correcto Y es una duda legítima pero, digamos, si cree que va a ayudar a los chicos, bueno, es que efectivamente los puede ayudar. Tú dirías que lo miraría con escepticismo, ¿no? No, no, no. no. no que de repente le entiende que es, está bien para... Solo para los jugadores. Ah, para los jugadores, bueno, ¿no?
3: Sí, sí, pero sí, si aún así lo mío fuera, lo manejo yo. yo. Yo no lo conozco personalmente a, a Reynoso. Eh, he, he escuchado muy buenas referencias de él, de chicos que han estado eh, en equipos que él ha dirigido y las referencias son las mejores pero también eh, de personas dentro de, de, de este mundo del fútbol, de la de medios de comunicación, etcétera, me han dicho que, que le cuesta un poco abrirse a la crítica ¿no? entonces yo me pregunto si es que él, él está en condiciones de sentarse en una mesa con más gente y aceptar la ayuda que propone Pedro, yo no lo sé y lo digo directamente no sé, no, es que no sé si es que él Aceptaría, ayuda a los demás, aceptaría claro. crítica, porque claro, yo no sé si él fue el que indirectamente recomendó que, por ejemplo, Sone vaya a declarar. Sí fue, sí fue, sí fue. Por eso, entonces.
8: No recomendó, decidió.
3: Entonces, si él fue el que decidió, yo me pregunto, ¿eso también tiene que decidirlo él? O sea, yo quiero decir, ¿no hay personas con, con distintas funciones dentro de la federación que a las cuales se le puede delegar determinadas funciones para que Reynoso tenga que hacer o haga lo que
2: tiene que hacer? Hay nada más, nada más, ahí está interesante el espíritu crítico y analítico que se ha hecho en cada una de las líneas de la selección peruana y sobre todo lo que viene, viene una jornada doble que va a ser decisiva, no solo para el fútbol peruano como tal, como resultado, porque la eliminatoria continúa, pero se jugará la próxima eliminatoria el próximo año después de ocho o nueve meses. Hay tiempo para cambiar técnico. Así que yo creo que si la selección peruana no mejora en cuanto al rendimiento y resultado, o resultado y rendimiento, póngalo en primer lugar eh, el, como usted quiera, el rendimiento primero, el resultado después, o el resultado primero y el rendimiento después, creo que en Perú se vienen voces de cambio. Como ocurrió en Paraguay recientemente con la salida de Barros Esqueloto. Los ñaños Barros Equeloto no daban pie con bola y ya no se podía esperar cuatro partidos porque fueron sacados después de la jornada número dos. Ya no se podía esperar. Y ha llegado un hombre como Carnero, eh, eh, que es eh, paraguayo y que eh, dirigiendo dentro de su país le ha dado por lo menos un refresh en cuanto a cada una de sus líneas de jugadores convocados que no lo habían sido por parte de Barros Equeloto. Nosotros nos vamos, es todo. No se vayan, continúen en sintonía de Ondas Cañaris que ya está. Y sí, Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.